2: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos
1: más
2: hasta la golondrina emigró
0: saqueando
2: el final. Qué
1: triste luz. Los mares de las
0: playas se van, se piden los colores de gris. Hoy
2: todo es soledad.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 3 de octubre del 2019. Los saludamos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero. Hoy con más gusto de estar aquí en Radio UNAM. estamos, Tania. Se nos fue José, José.
1: Hombre, el gran tema tal vez de esta semana en términos de discusión pública.
0: Que qué terrible, ¿no? Que la muerte de un cantante tan importante, con una voz verdaderamente única, acá convirtiéndose en una comedia en la que no aparece el cadáver se pelean los hijos. Pues triste, ¿no?
1: Bueno, una parte una parte de eso triste y otra parte es que bueno, lo que lo que queda en claro, digamos en la parte positiva, pues es el la o sea cuando cuando ocurren estas cosas con figuras canciones como esta es como un soundtrack compartido un, un, un lugar en el que se comparte un, muchas generaciones incluso no una, un par, una parte importante de la población, una historia en común una canción en común unas letras en común una experiencia del del amor y del desamor en común que se vive a través sí, de estas dice, canciones y, no, y bueno eso siempre es yo no interesante. le he prestado
0: mucha atención a las letras de las canciones de José José dicen que las letras son malísimas. Que lo que sucede es que con esa voz que él tenía, pues yo la verdad no lo creo, ¿eh? muy cursis las hacía bonitas. Bueno,
1: quién sabe, y, pues, y hay de todo.
0: Pues adiós, José José. Pero la música de este cantante mexicano queda para siempre. Tania también se murió. el... Doctor Miguel León Portillo, sí. un antropólogo, entrañable, un
1: historiador un... de
0: los pueblos indígenas, de la conquista, aquel libro maravilloso, La visión de los vencidos, de la
1: restitución de, digamos, de, del pensamiento y de la filosofía. De, Tenía de los ya más indígenas. de 90 años sí, de
0: edad, 93, este, 93 pues un. Un maestro de la Por Universidad supuesto. Nacional Autónoma de México. Un gran maestro. Un gran maestro. Tania, pues hoy hubo una noticia que... ...corrió como pólvora en, en esta tarde. La renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...de Eduardo Medina Mora y Casa. Se dice que le presentó su renuncia al Ministro Presidente de la Suprema Corte, a Arturo Saldívar, pero hasta ahora la Secretaría, perdón, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha confirmado la información. Hay que aclarar que él presenta su renuncia, pero no renuncia hasta que el Presidente de la República, en este caso López Obrador, se la acepta. Y cuando pues, hablamos de la renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...de un personaje de las características de Eduardo Medina Mora... ...pues podemos afirmar que cae un pez gordo. Eduardo Medina Mora fue eh, empleado de Televisa en la parte jurídica de esta empresa... En el sexenio de Vicente Fox Entró al, al gobierno Fue secretario de Seguridad Pública Responsable del operativo de Atenco Que tú recordarás, Tania uh -huh. Lo que representó esa represión eh, Después, me enamora Pues se encumbró Digamos políticamente En el sexenio de Felipe Calderón Que lo nombra Procurador General de la República, y pues será Medina Mora el que acompañará a Felipe Calderón en esta aventura de la guerra contra el narcotráfico, triste aventura por cierto, recordarás... Tania, dos episodios en los que participa directamente Medina Mora, el Michoacanazo, aquel operativo en que detuvieron a una serie de presidentes municipales de Michoacán acusándolos de nexos con el narcotráfico y finalmente ese operativo fracasó porque no pudieron probar los dichos del procurador Medina Mora, otra cosa escandalosa en la que él participa. ...en aquella relación que había con Estados Unidos... ...el, el operativo Mérida... o ...¿cómo se llamaba? ¿La? Sí.
1: Sí, el Plan Mérida.
0: El Plan Mérida. Eh, aquel operativo rápido y furioso... ...que consistía... ...en que Estados Unidos... ...invadiría de armas... ...México... ...las pondría en manos de los narcotraficantes... ...mexicanos... ...para que... ...las armas... Nos, ...los llevaran a detener a los capos del narcotráfico. Y ese operativo Rápido y Furioso, aprobado por el gobierno de Felipe Calderón, pues se convirtió en uno de los elementos importantísimos del aumento de la violencia, las matanzas en nuestro país.
1: Pues sí, Juan Manuel, un personaje eh, con toda esta historia que tú mencionas, que fue designado ministro de la Corte en medio de una impugnación grande de amplios sectores de la sociedad, justamente por los conflictos de interés que se prejuzgaban que existían, de este personaje, y que hoy presenta una renuncia. Quiero señalar que no se ha hecho pública con todo detalle las razones y hay filtraciones, pero debo decir que hay un tuit de Notimex, es decir, de la agencia del Estado mexicano, en la que dice, renuncia Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, y lo que dice un punto y coma continúa es investigado por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda por recibir transferencias que no corresponden con su declaración patrimonial
0: y estas transferencias y, lo, y no es
1: cualquier cosa, no es cualquier medio. Eso, es ya
0: esto pues casi hace oficial el hecho eh, en la en, en la tarde lo que se empezó a filtrar en las redes sociales, en los noticiarios yo viene escuchando a alguno de ellos, pues es efectivamente esto que tú señalas, que Medina Mora está siendo investigado por transferencias millonarias, recordar que Medina Mora como empresario fue beneficiario de contratos tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Peña Nieto, y que en... Gran Bretaña, de donde por cierto eh, Calderón lo nombró embajador en Gran Bretaña después de ser procurador no quedó muy claro si para protegerlo o para exiliarlo eh, después inopinadamente cuando llega Peña Nieto al poder es nombrado embajador en los Estados Unidos con lo que representa esa esa designación y después Enrique Peña Nieto no digamos que lo nombra porque no puede nombrarlo, pero digamos que lo impone, lo propone y lo impone como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de inmediato, Tania, le paga, le enamora.
1: Claro. Bueno. Le da
0: un amparo al exgobernador de Chihuahua, este señor Duarte, César Duarte, y al propio presidente de la República, para que no sean investigados en la operación Zafiro, aquella que ha denunciado el gobierno de Chihuahua, en la que pues se, se habla de transferencias millonarias del de gobierno de Chihuahua, hacia las campañas presidenciales, hacia las campañas del PRI en general, no las es. presidenciales.
1: Bueno, es un hecho, es un hecho, Juan Manuel, eh, tremendo esta renuncia, no es una, una, una práctica habitual que los ministros... No, es renuncie. algo rarísimo. Sí, es algo rarísimo. Pero además,
0: fíjate que le faltaban algo así como 15 años no claro es decir, era casi es, es, un puesto este vitalicio
1: bueno es eso es una corta y la, la otro elemento ver, Manuel, años claro la otra cosa es eh, hay que recordar que eh, acabamos de vivir un proceso de reemplazo de dos vacantes que se nombraron ya en medio de este cuarto de esta, este cuarto gobierno, eh, de la cuarta transformación de este nuevo gobierno, eh, y que no necesariamente fueron muy aplaudidas, y fueron bastante impugnadas por los mecanismos de selección y los perfiles y las presentaciones. Recordaremos aquí esas presentaciones muy lastimosas de algunos de los candidatos y que no fue tan claro eso. Ahora con la renuncia se abre el espacio de nueva cuenta, es decir, a que eh, el presidente vuelva a presentar si se siguen ateniendo al mecanismo. No que tienen existe? que, la ley
0: así lo dice. Bueno, el presidente presenta una terna a la cámara de senadores y
1: los senadores decían, tienen
0: un mes para nombrar al nuevo. Claro, eh, pero ministro. a lo que voy es pero se requiere las dos terceras partes. ¿Y qué sucede? Que si al cabo de un mes las dos terceras partes del Senado no se ponen de acuerdo para elegir al sustituto de este señor, entonces el que lo nombra es el presidente de la República, con todas las implicaciones que esto tiene.
1: No, bueno, y Hay además... que recordar
0: también que este señor Medina Mora pues fue uno de los que más se confrontó con López Obrador, fue uno de los enemigos acérrimos del llamado de López Obrador a los ministros, a la austeridad, a bajarse los salarios, etcétera. O sea que sí hay, para decirlo rápido, pues una situación de confrontación entre ese ministro y el presidente de la República iría más lejos, cuando fue nombrado, Medina Mora, ministro, en el interior de la Corte, los ministros, sin atreverse a decirlo abiertamente, no les pareció muy grata la participación, porque no tiene ni perfil. Lo que hizo 20 años en la administración pública? Pues le hizo de policía, y le hizo de policía en dos sexenios marcados por la violencia y la corrupción, Tania.
1: Claro. Ahora, esa, esa, digamos, es la historia de un personaje que cae en medio de las presiones políticas, claramente, no, de responsabilidad, de conflictos de interés, y eh, que se vienen acumulando, y si es verdad lo que dice Notemex que pasa por la presencia y la influencia de la investigación en términos de transferencias de recursos, pues es gravísimo. Pues, Ahora, a... el tema muy interesante es que de, pues muy rápidamente, en este muy al inicio del gobierno, es decir, con menos de un año, el presidente ha logrado colocar tres espacios de en la Suprema Corte, que es eh, una de las cosas más difíciles, ¿no?, que a veces pueden ocurrir. Ya es un elemento que importante. Que va a
0: cambiar la correlación de fuerzas y que entonces López Obrador va a manipular a los ministros de la Corte, ¿Hay un, un un dato
1: adicional? No, bueno, se equilibran, es decir, es eh, teníamos una corte muy conservadora, es decir, no veremos los perfiles que se vayan a presentar en esta ocasión, pero eso, yo creo que lo, no fue no fue muy afortunado, a mí no me gustaron mucho los perfiles de, de los otros ministros, vamos a ver cómo sea el proceso, ojalá sea más pulcro, con un perfil muy bueno, elaborado, y que eso sea... Y que, y que el sea nombrado
0: libre. sea una gente pues, respetable, que que se sepa que va a ser un buen ministro, que va a ser independiente, y que va a cumplir con pues, la suprema eh, eh, demanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que haga justicia. Pues así está la cuestión. Mira, hay algo que es interesante. Cuando él dice, de acuerdo con lo que dicen, que es la carta que le presentó a Saldívar, que por causas graves, lo tiene que decir porque... Es la única manera que un ministro puede renunciar. Causas graves, puede ser enfermedad, pero no creo que sea el caso. Él tendrá que aclarar, pues, cuáles son esas causas graves.
1: Pues sí, y la otra es que, es, que, se, que se aclare, pues, lo que Notimex y que se haga pública digamos la información concreta de las investigaciones a las que está siendo sujeto el ex ministro.
0: Pues a quienes debe estarles preocupando un poco esta renuncia de Medina Mora, esa calderón ya Peña Nieto, seguramente. Pues Tania, ayer se conmemoraron 51 años de la matanza de Tlatelolco, allá en 1968, lo cual fue para decirlo rápido, un crimen de Estado del Estado mexicano contra unos manifestantes inermes. La noche del miércoles 2 de octubre de 1968 marcó un hito en la historia moderna de México. Fue cuando ocurrió la matanza de estudiantes y civiles que se habían reunido en Tlatelolco. Esta matanza pues, fue perpetrada en un operativo conjunto entre efectivos del ejército mexicano y pues, no sé si policías o grupos especiales vestidos de civiles que finalmente se supo que pertenecían al batallón Olimpia. Lo que los medios dijeron al día siguiente tratando de ocultar la masacre es que había habido un enfrentamiento entre francotiradores, supuestamente estudiantes, y que el ejército tuvo que repeler esa agresión. No hubo tal, hubo un fuego cruzado en el que los disparos de unos y otros iban en contra de los que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, que esa noche se convirtió en una noche negra, en un infierno, en una ratonera, en la que al menos, de acuerdo con información del periódico británico The Guardian, murieron 500 personas. Hubo desaparecidos, aprehensiones ilegales, fueron llevados al campo militar número uno. Los soldados y los hombres del guante blanco, estos señores del Batallón Olimpia, Olimpia, extrajudicialmente empezaron a catear las viviendas de esta unidad habitacional allá en Tlatelolco para buscar a los estudiantes y llevárselos presos. Así y es. yo todavía, Tania, a 51 años, no entiendo cabalmente por qué Gustavo Díaz Ordaz ...dio esta orden... ...recuerdo ahora incluso... ...aquel cartón... ...de Abel Quesada en el periódico Excelsior... ...del 3 de octubre... ...en donde todo el cartón... ...pues está... ...pintado de negro... ...y arriba nada más... ...se pregunta a Abel Quesada... ...¿por qué?
1: Sí, Juan Manuel... ...un, un episodio... Que, ...que está fija en la historia... ...de nuestro país... ...que se ha logrado mantener viva con la idea del 2 de octubre no se olvida y que pues tiene una significación muy clara de fecha de lucha contra el autoritarismo de lucha por la no represión, de reivindicación del derecho de una sociedad a manifestarse. Esa es en buena medida el, pues el, lo que significa no, el 2 de octubre. Y me parece que en este episodio de su momento 51 de remembranza y de la movilización es muy evidente el... ¿Cómo este imaginario en esta nueva situación adquiere nuevas nuevos significados y ratifica algunos de sus reivindicaciones históricas? Creo que ahí hay un elemento muy importante y me parece también, eh, en cierta medida, un poco lastimoso que esta importante manifestación se haya convertido, particularmente la de ayer, en una discusión entre eh, si va a haber eh, actos vandálicos o no... ...y que buena parte del foco... ...de la reflexión sí, y de la atención pública... ...hubiera sí, lo, estado centrada en Los él.
0: encapuchados robándole las... ...las candilejas al, a la conmemoración... ...propiamente dicha... ...pues sí, ayer hubo una manifestación... ...como cada año se realiza... ...que partió de la plaza de las tres culturas... ...para llegar al Zócalo Capitalino... ...donde justo a las... ...seis, diez de la tarde... ...hora en que aquel helicóptero lanzó aquella bengala... ...que fue la señal de empiecen a disparar contra la multitud... ...a los soldados y a los del grupo del batallón Olimpia... ...pues siempre se ha conmemorado con ese minuto de silencio... ...51 años después, por fin hay condiciones para cambiar el país... ...pero nada ha cambiado aún para conseguir un nuevo modelo nacional se requiere la organización ciudadana este fue el punto central en el que miles de personas coincidieron durante la marcha, marcha encabezada desde luego por el comité del 68 sí. décadas han pasado y la juventud sigue haciendo suyas las calles para expresar su demanda de transformación y sobre todo con el propósito de exigir justicia por los crímenes del pasado y del presente Y de pronto, en esa marcha de gente pacífica, cuando el gobierno capitalino había tomado previsiones frente a, a un posible ataque de los encapuchados, se formó un cordón ciudadano, etcétera, etcétera. Bueno,
1: fundamentalmente sí, el hubo dos, ¿no?
0: hubo dos momentos de confrontación. Los medios de comunicación... Como siempre, faltándole a la verdad, en 68 los estudiantes le gritaban, prensa vendida, y hoy podríamos hacer lo mismo, porque dimensionaron como no se puede dimensionar dos o tres actos de, de este vandalismo absurdo, ridículo, que desde luego pues puede desembocar en un momento determinado en una confrontación en la que haya personas salgan heridas.
1: Mira, yo creo que es muy interesante esta marcha por este esta uh... Esta conmemoración 51 Hace un año eh, Que fue la conmemoración 50 Y que fue como un paso me Tengo la sensación Ya con, con lo que había pasado En la elección en julio eh, En un nuevo momento político del país la, Una especie como de confirmación Que 50 años después Algunas de las banderas democráticas De reivindicación Para un sector de la izquierda Y para un sector democrático Digamos era un era un buen momento y era una especie de cierre de ciclo, lo cual no significa que todo estuviera perfecto. Pero sin lugar a dudas pasó eso. Esta Marcha 51, ¿en qué circunstancia nos encuentra? En ese mismo momento histórico, más unos agregados que se traducen, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México en algo muy concreto. Una de las demandas importantes del Consejo Nacional de Huelga de aquel año era desaparecer el cuerpo de granaderos. Esta es la primera marcha del 2 de octubre, en la cual el cuerpo de Granaderos no existe como cuerpo formal, hasta que Exactamente. Llegó
0: Claudia fue uno de, de los primeros
1: actos de fue uno de sus primeros actos de gobierno, lo anunció cuando tomó posesión. Bueno, eso es un tema significativo y dice algo. Y creo que lo que vamos a tener que reajustar como sociedad, y lo que está en disputa en este momento, es eh, qué significa manifestarse en el 2 de octubre en función al nuevo gobierno. Y creo que va a tener que hacer ajustes el gobierno el partido en el gobierno y la propia sociedad y este tipo de grupos. Creo que se expresa muy bien en centrar en estos episodios una especie de búsqueda de confrontación entre un pequeñito grupo de manifestantes y el gobierno de la ciudad. Qué bueno que no hubo esa confrontación eh, en cierta medida. Qué bueno que no ha, que no qué bueno bueno no es cierta medida. Qué bueno que no haya fuertes granaderos y qué bueno que haya sido la discusión con, el, eh, con la ciudadanía y que la mayor parte haya funcionado bien. Pero sí me parece que estamos ante un momento donde se están resignificando. Los, los contenidos de la lucha de las demandas es decir qué significa cuáles son las nuevas demandas de reivindicación efectivamente por ejemplo de lucha contra el autoritarismo que era un elemento central de este movimiento y qué queda para los movimientos sociales de repensar sus actuaciones y sus repertorios de acción y la tolerancia o no tolerancia que en estas coyunturas con este gobierno sin represión hay para este tipo de actos, digamos, de acción directa. Creo que esas son las preguntas que quedan y será un debate que pues tendremos que, que enfrentar con madurez e inteligencia.
0: En el hilo de lo que estás diciendo, Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968 e integrante del Comité 68, afirmó que hace 51, hace 51 años se cometió un crimen de Estado contra la juventud mexicana y el pueblo de México. Desde ese momento se ha luchado por cambios en el país, hoy hay condiciones para transformarlo, pero nada ha cambiado aún. Por eso hay que organizarnos y debemos hacerlo todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí seguiremos platicando sobre el 68 y sus implicaciones.
1: Ya lo pasado, pasado.
0: Estamos de regreso después de haber escuchado esta que quizás sea una de las canciones más conocidas de, de que interpretó José. José, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Bien, tenemos en la línea telefónica, nos da muchísimo gusto estar con él, al doctor Alejandro Álvarez
2: Béjar. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo están? Buenas noches, Tania.
0: <risa> no te escucho bien.
2: Este, a ver... Ah, ahora sí ya. Bueno.
0: Sí, pues Alejandro, antes de entrar en materia, te quiero decir que te has convertido en el padrino de... ¿Qué? los 16 años de intermedios
2: hoy cumplimos
0: 16 años al aire
2: Ay, felicidades. se dice rápido
0: pero pues son muchos años ya no nos estamos no. haciendo viejos
2: Tania y yo los, los esfuerzos sostenidos son los más importantes
0: pues Alejandro 51 años después 2 de octubre no se olvida te pregunto, ¿las demandas de los estudiantes del 68 todavía son una asignatura pendiente en nuestros días?
2: Bueno, este, eh, a ver, ahí en, el, en la parte concreta de lo del pliego petitorio, de los seis puntos, este, pues tal vez la disolución del cuerpo de granaderos a una de las cuestiones que el actual gobierno llegó y, y instrumentó este, la libertad de los presos políticos, la supresión de los artículos 145, 145 bis en realidad este, pues tenemos unas figuras este, distintas ahora entonces digamos que el pliego no, tal como estaba, no, no tendría ahora este, manera de articularse. Pero hay un punto que nosotros hemos insistido como Comité 68 pro Libertades Democráticas, que es el fundamental, que es este una investigación exhaustiva, este seria responsable y un deslinde de responsabilidades para castigar a los culpables de la represión eh, no nos olvidemos de que al igual que en el asunto de Yotzinapa, que se, se, se promovió una disqueverdad histórica también en el 68 se quiso hacer ...valer la, como verdad histórica... ...que el ejército había sido atacado... ...que entre los estudiantes había... Este, ...columnas armadas... ...que estaban encargadas de agredir... ...y que se trataba de un movimiento violento... ...que buscaba impedir los Juegos Olímpicos... ...entonces digamos que que... ...esa verdad se derrumbó estrepitosamente a lo largo de los años y lo que ha salido pues es este asunto de configuración de responsabilidades penales de gente del Estado Mayor Presidencial de gente de la Secretaría de Gobernación de gente de la Secretaría de Defensa de la propia Procuraduría y lo que hemos planteado es la exigencia de acabar con la impunidad el argumento sobre el que nos basamos es que no puede el país cerrar la herida porque la herida sigue abierta si no hay castigo a los responsables intelectuales y directos algunos han muerto como ya también han muerto muchos compañeros que nos acompañaron en el movimiento sobre todo muchos de los dirigentes pero Raúl Álvarez
0: Garín ahora lo recuerdo.
2: Bueno, Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, este hay una, una cantidad de gente este Luis González de Alba, de los representantes que estudiantiles que estaban en el Consejo Nacional de Huelga y, Cabeza de vaca. Este Tomás Cervantes Cabeza de vaca Eduardo Valle, el búho, en fin, muchos. Eh, pero el asunto es entonces que eh, ayer en el discurso y en el Zócalo, Félix eh, Hernández Gamundi dijo, tenemos una vieja demanda que es acabar con la impunidad y tenemos nuevas demandas porque estamos incorporando pues eh, estos agravios que, que se han cometido contra este, los estudiantes contra este, las organizaciones sociales eh, contra los pueblos originarios y este, nosotros estamos eh, apoyando este este el esclarecimiento de estas de estas nuevas este agresiones y este llamamos la atención sobre que tenemos que evitar a toda costa la repetición de masacres que desafortunadamente se han presentado en condiciones oscuras, las desapariciones forzadas, este las ejecuciones extrajudiciales, son materia viva que muestra que eh, la podredumbre en el Poder Judicial es uno de los graves... Este, pendientes, de los grandes pendientes eh, en la transformación democrática del país. Así que este, muchas de las de las cuestiones del pliego concreto probablemente dejaron de tener eh, actualidad pero el espíritu de defensa de las libertades democráticas que encabezó el movimiento sigue vigente porque tenemos una cantidad de pendientes muy grandes todavía.
1: Buenas noches, Alejandro. Te saluda Tania Rodríguez. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bien, un gusto. contenta de escucharte. Eh, gracias, y esta gracias, fecha yo cercano, también. Cercano al, al 2 de octubre, siempre es un gusto hacer este este balance, es lo que tú dices, de, de las banderas democráticas y el tema de la justicia y la impunidad, no, de, sobre todo en, en crímenes que tienen que ver con hechos políticos. Eh, este es un tema central que le que puede reconfigurar. Yo decía antes de que entras al aire que había eh, un, una continuidad y una ruptura, recolocar demandas y discursos, digamos, de lo que significa el 2 de octubre para este país y para la lucha frente y de cara a un gobierno como el que se tiene, tanto en la ciudad como en la expectativa de cambio de, eh, digamos, de este nuevo gobierno que, por lo menos después de muchos años, ha sido electo por una mayoría sin sin dudas y sin fraudes, lo cual para las demandas democráticas es muy importante. ¿Cómo haces, cómo haces ese balance de, de colocar al movimiento y a la demanda frente a, pues, a un gobierno local que quita a los granaderos y a un gobierno nacional pues que por lo menos tiene la expectativa de cambio?
0: Que no quede ni reprimir a los vándalos.
2: Bueno, este ahí en esto yo... Eh, mi opinión personal es que estamos en una transición y el panorama está lleno de claroscuros. Hay cuestiones que se han hecho que son muy encomiables, que se reconocen, que son muy importantes, pero, por ejemplo, nosotros hemos planteado que se retomen los juicios de eh, Luis Echeverría y de los otros este, consignados entre los cuales había personajes ligados al Estado Mayor Presidencial y de, de aquel entonces, y este la demanda de, de recuperar una fiscalía que atienda y dé seguimiento a este a estos procesos está, digamos, sin atención. Uh -huh. Entonces, por un lado, nosotros reconocemos que es muy importante que el gobierno de la ciudad esté preocupado por la seguridad de los manifestantes, etcétera. Pero por el otro lado, decimos para las demandas de fondo, uh -huh. el gobierno de la República no no está totalmente eh, atendiendo. Claro. Eh, nosotros creemos que la situación de eh, cómo conectar este la lucha de aquel entonces con las luchas actuales pues sosteniendo con firmeza la bandera que tenemos levantada desde hace 51 años es decir, no soltarla este, hacer este reclamo porque eh, la impunidad anida entre los poderosos y este esto lo podemos ver hay muchos ejemplos por muchos lados y por eso nosotros insistimos en que hay que resolver estos agravios del pasado para poder tener una sociedad que sane este no nada más planteando el asunto de que este todos tendremos capacidad de perdonar, sino que la sociedad tiene procedimientos para castigar
1: claro.
2: y eso es un asunto tremendamente importante muy
1: claro
0: Alejandro Alejandro se han repetido en México no, no no solo en el tiempo que lleva gobernando López Obrador, se han repetido expresiones de vandalismo de muchachos encapuchados que van a las manifestaciones con la intención de reventarlas o desnaturalizar el propósito de las mismas. Ayer mismo pues, hubo eh, intentos de esta naturaleza, y sin embargo, a pesar de que pues realmente eh, no hay mucho que lamentar respecto a lo que sucedió en manifestaciones previas... La prensa, ...la prensa mexicana que el 3 de octubre de 1968 dijo que había sido un enfrentamiento entre estudiantes francotiradores y el ejército mexicano... ...pues hoy, hoy no nos ha defraudado... ...se sigue comportando de manera similar... ...fíjate, milenio... ...fracasa cordón de paz... ...y los vándalos repiten desmanes... ...la prensa... ...no los pueden parar... ...vándalos rompen el cinturón de seguridad... ...ovaciones... ...vándalos rompen cinturón... ...el sol de México... ...traspasan el cinturón de paz... ...la razón... ...dos horas de provocación extrema... ...la crónica... ...pintarrajean, agreden... ...y revientan el cinturón de paz... ...reforma... ...tensan marcha... ...y espantan cinturón... ...el heraldo más moderado dice... Cercan a los anarcos y el Universal señala que el dispositivo de seguridad contuvo a los anarquistas. ¿Qué opinas de este manejo mediático de expresiones de, no sé, de intolerancia que llegan hasta el ridículo?
2: Bueno, aquí hay dos cosas que llaman la atención. Una es que... Eh... La, hay un ataque al gobierno actual que des, des, está insistiendo en que como no quiere reprimir, pues no está haciendo nada. Y entonces, este, de ahí se sigue esta idea de que este, las iniciativas estas son eh, fallidas y que eso no sirve. Esto lo oímos en, en todos los casos la exigencia que está detrás de la idea de que lo que hay que hacer es reprimir las marchas, reprimir las manifestaciones, etcétera, etcétera. Nadie este eh, hace un análisis cuidadoso de qué es este el, el origen de esos grupos eh, anarquistas, ni cuáles son las condiciones en las que están actuando, ni nada de nada. La verdad es de que el esquema... este es un esquema bastante, eh, pues, digamos, eh, eficaz porque eh, con un pequeño grupo este llegas y haces una escandalera con un saldo relativamente eh, bajo. y Yo personalmente creo que eh, si ahí en esos grupos hay participantes honestos, chamacos que no tienen muy claras las las cosas y que creen que pueden resolver o acelerar soluciones con las cosas que hacen Este también este percibo que estas este eh, estos grupos irrumpen cuando hay movimientos y organizaciones independientes que están levantando demandas que son sentidas por la sociedad y entonces la función objetiva es reventar esto hay que recordar aquellos textos de Víctor ser sobre lo que todo revolucionario debe saber, uh -huh. de toda la represión y la provocación es una herramienta utilizada desde hace pues no exagero si digo cientos de años para reventar a los opositores y aquí no es la excepción, se han estado usando esos grupos unos paramilitarizados como los halcones, otros semi paramilitarizados como los porros estos, que son grupos de factura anarquista, en donde este eh, están concurriendo a movilizaciones de masas, pero como son anarquistas, entonces no se sujetan a ninguna regla. Nosotros dijimos, para estar aquí se necesitan dos reglas, uno, traer la cara descubierta, y dos, aceptar, la lógica de las organizaciones y compartirlas democráticamente
0: y no traer en las mochilas petardos, piedras exactamente, no esta manera la
2: gente este, los métodos esos no se comparten pero sí los quieren utilizar pues que se prueben cuando no hay movilizaciones de masas estudiantiles que van desarmadas y que son pacíficas y quieren protestar, que se echen una caladita este en condiciones eh, eh, adecuadas para que se vea qué tan consecuentes son claro. en el asunto de su planteamiento yo <risa> creo que lo que domina es la factura totalmente de los aparatos de seguridad y eh, yo lo asocio esto a, como una consecuencia de que cada vez desde la firma de la Iniciativa Mérida en el 2008, eh, estemos cayendo en los temas de seguridad con los esquemas del de ejército norteamericano. Ese es, digamos, lo que lo que me parece que eh, es, un, es un asunto. Y están eh, eh, empujando a que no haya ni organización independiente ni demandas históricas ni nada de nada, porque eh, todo eso eh, sale de los controles que quieren tener en condiciones como las que está viviendo el país, con unas finanzas públicas disminuidas, con un presupuesto que no alcanza, con montones de necesidades, con una corrupción metida hasta el eh, tuétano, y con un autoritarismo y una corrupción también entre los cuerpos eh, policíacos y militares, entonces en estas condiciones creen que se puede eh, asegurar gobernabilidad utilizando grupos que, que, que llegan a, a reventar procesos de lucha y que lo explotan los propios eh, medios de comunicación que este, hacen del morbo noticioso un eh, ...una palanca para vender... ...este... ...las cosas importantes... ...no están discutidas ahí... ...está ahí nomás están destacadas... ...las cosas... ...que pueden denostar... ...que pueden descalificar... ...y que siguen queriendo asociar... ...a las luchas estudiantiles... ...como luchas violentas... Así es. ...la parte preocupante es que... ...los jóvenes se desesperen... ...viendo estos esquemas... Nosotros hemos dicho después de 51 años, en donde hemos vivido en la calle montones de incidentes de distinto calibre, lo que decimos es que hay que cuidar las manifestaciones, hay que este, tener nuestra propia organización, nuestra propia seguridad y delimitar claramente la responsabilidad en cualquier incidente que se produzca. Eh, no creo que haya fracasado totalmente el cinturón de protección, porque no tenía, según lo que yo vi, ya que opinen los que hicieron eso, no vi que tuvieran la función de que iban a contener a los provocadores o a los grupos. Estaba, estaban ahí acompañando a una manifestación como una eh, garantía de cierta coherencia. Por cierto, no era lo único que había había este policía este había eh, eh, camiones patrullas etcétera en, en el perímetro de dentro y fuera de la parte cercana al primer cuadro de la ciudad uh -huh. entonces no no es este no no creo yo que este el, el, el registro que tenga que hacerse es de que eh, fue una experiencia fallida. Sí. He oído muchas críticas, se dice que llevaron a los trabajadores, este, pues, a la fuerza, o si no a la fuerza encubierta, de que o te presentas o te la vas a pasar mal, pero la, la idea en general, yo creo que arrojó un saldo, este... Para nosotros, eh, en el en el mitin, uno de los coordinadores de del de templete insistía en que la prensa no anduviera correteando a los que querían armar desmadre ya en el Zócalo, porque lo importante era lo que se estaba diciendo claro. en los discursos. Y, y veíamos a los camarógrafos corriendo de un lado a otro para agarrar a cualquier orate que... Que hiciera... Que, quisiera... que, que agarrara
1: patadas un poste del... Oye, a propósito está está de bien. esos... De esos sí.
0: orates. Tengo entendido que ayer detuvieron a algunos eh, policías que iban de civiles. A mí lo que sí. me preocupa es que los detienen y luego los sueltan. Los deberán de detener desde luego han cometido delitos por los cuales tendrían que encarcelarlos y creo que sí. lo más importante Alejandro es que les pregunten pues de parte de quién porque hay veces que se ven muy organizados como grupos no, que sí, actúan realmente supuesto. con una coordinación,
2: por supuesto se ven muy organizados etcétera aquí este la idea de que se detienen y lo sueltan este pues es para mí también eh, un abono de mi hipótesis de que se trata de, de este fuerzas irregulares de los aparatos de seguridad que son movilizados precisamente para cumplir tareas de este estilo y la prueba es que los agarran y los sueltan cuando no sueltan a nadie entonces es que este la cosa es de otro de otro estilo así que yo creo que esto este, ni va a, su, a acabar con la celebración del 2 de octubre ni va a acabar con las marchas y es una muestra de que este, cuando hay movilizaciones importantes independientes las quieren reventar entonces meten eh, este, este tipo de, de ingredientes que confunden a la opinión y ya lo vimos en la manifestación de mujeres, lo vimos en, en la manifestación de la, de la la por los 43 ahora en lo del, del 2 de octubre, es un esquema que está diseñado para desgastar, confundir y opacar el sentido gene, este básico de la lucha y este esconderlo detrás de una cortina de humo de alguien que llegue y pentarrajea monumentos y rompe vídeos y hace pendejadas
1: es, es, es. es un gran tema este Alejandro y valió la pena dedicarle el tiempo y nos quedamos con una cosa en el tintero que te vamos a preguntar sobre todo ya después porque ahorita el tiempo se nos va acabando sobre lo, lo importante que no aparece en los medios y no, se, y no se señala el tema de las condenaciones fiscales, gran tema Alejandro en términos de, les, de la situación que guarda la economía de este país un comentario súper breve. Les quiero decir
2: súper breve dos cosas. Uno, eh, el asunto del listado de condonaciones y demás es prueba de que hay un doble rasero fiscal que tiene que acabar. Pero, una noticia sumamente importante es que se aprueba una ley que les permite a las Afores seguir sacando el dinero y, este... ...meterlo en otros uh, inversiones por todo el mundo... ...y dejando los recursos este, de, sin tocar respecto a México. Entonces, este me parece que es otra noticia tremendamente importante... ...y esos son los claroscuros a que me refería. Por un lado sale a la luz pública la cosa de la condonación... ...que me parece muy importante... Pero por el otro lado se les deja la mangancha para que los grandes capitales sigan especulando con los ahorros de los trabajadores. Ese sería mi comentario y ya tendremos oportunidad de desarrollarlo.
1: Claro que sí. Muchas gracias Alejandro Álvarez. Un fuerte abrazo. Un abrazo. A
0: y gracias. gracias Alejandro. Alejandro Álvarez. Profesor,
1: profesor de la, profesor la Universidad de la, UNAM, de la Facultad de Economía.
0: Doctor en Sociología y pues un hombre del 68 también tenía.
1: Así es. Así es, no, muy muy interesante las reflexiones y creo que sí va necesitamos una discusión amplia sobre, sobre el tema, sobre mira, yo me quedo yo me no, quedo inquieta yo, con a la mí discusión. Me
0: preocupa mucho que 20, 50, 100 vándalos cuando le dicen anarquistas, a mí se me revuelve el estómago. Los anarquistas eran otra cosa, Tania. Y en México hubo anarquistas muy respetables, como los hermanos Flores Magón. No, estos vándalos hay que pararlos sin, reprimir, sin represión, porque son unos delincuentes.
1: Ahora, yo... Y un día van a
0: provocar, no romper vidrios, sino van a provocar que salga que haya gente herida... ...que pueda haber hasta muertos... ...y eso es muy Ahora, grave... ...a mí me
1: parece muy importante... ...lo que señalaba Alejandro... ...yo finalmente creo en eso... ...si hay una parte de responsabilidad del Estado pero hay una parte de, de conciencia y de reorganización de los movimientos y los movimientos tienen que tomarse en serio la discusión de los medios de lucha Ahí hay una discusión y una responsabilidad sobre ese tema el otro elemento es cuál es la responsabilidad del gobierno, si efectivamente aquí hay mano negra, el gobierno tiene la obligación en términos de su compromiso democrático de señalarlo con toda transparencia y si hay involucrados, que eso es muy preocupante, si la tesis de órganos de inteligencia del Estado participando, es decir, las autoridades realmente responsables del gobierno, si la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría, eh, el, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo, de verdad, me cuesta mucho trabajo imaginar eso como una estrategia de decisión política, es decir, están en control todos los elementos de seguridad son otros grupos, eso es lo que se tiene que aclarar porque uno también de los que paga el costo, digamos, de este desgobierno pues es el propio gobierno federal y también es el propio gobierno de la ciudad quienes con esta prensa y quienes con esta campaña también son responsabilizados por eh, permitir hacer este, este tipo de situaciones. Así que yo creo que viene un momento muy interesante de discutir el tema de las formas de lucha y de cuidar las banderas y la importancia de los movimientos. Como dice Alejandro, pues tiene banderas muy legítimas que vale la pena seguir enarbolando y luchando por ellas. Y ya nos vamos con Manuel.
0: Pues ya ni no dijimos nada, con Alejandro sí si lo platiqué de nuestros 16 años. También.
1: Valero, es, es una dinería. Estamos es un, hechos es un,
0: unos ancianos.
1: Unos ancianos, somos muy, muy mayores. Iba y decir, ya nos vamos, muchas iba gracias. Decir
0: que ojalá duráramos 16 años más, pero no me atrevo porque se está riendo no, pues muchas
1: gracias muchas gracias a Radio UNAM, muchas gracias a ti Valero muchas gracias por este muchas espacio muchas gracias a, los a los que Humberto nos escuchan,
0: que nos ha acompañado en toda esta trayectoria a
1: nuestros distintos productores y a nuestro querido productor ahora Gilberto Díaz que ya lleva muchos años con nosotros muchas gracias muchas gracias a Radio UNAM, muchas gracias a usted que nos escucha y ya nos vamos como siempre esperemos por muchos años más en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los Micrófono, Tania Rodríguez, profundamente agradecida de estar aquí.
0: Buenas noches.